0: Ich muss euch etwas gestehen und das fällt mir nicht leicht, also gebt mir kurz eine Sekunde. Ich spiele momentan simple, billige Tower-Defense-Spiele auf so Browser-Games-Websites. Und das, obwohl ich weiß, dass es viel bessere Tower-Defense- oder sogar Base-Defense-Spiele gäbe. Sowas wie Diplomacy is not an Option oder They are Billions oder Age of Darkness Final Stand. Aber was spiele ich? Tower-Defense-Idle-Battle-Hero-Clash 2,5D oder sowas. Und zwar, weil ich das total entspannend finde, so nach einem stressigen Tag einfach ein bisschen auf dem Sofa rumzuschwabbeln und auf dem Laptop diese tower Defense-Spiele zu spielen. Das ist super zum Runterkommen. Also reden wir gar nicht weiter über meinen speziellen Browser-Games-Spiele-Geschmack, sondern über die erste und einzige Person, die euch in den Kopf kommen sollte, wenn jemand spezieller Browser-Games-Spiele-Geschmack sagt. Herzlich willkommen, Geraldine. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: <lacht> Hallo, Micha. Und äh, du weißt ja schon, wann immer wir beide hier die Rollen tauschen im Was spielst du so? Podcast, wird es komisch. Ja, äh, auch dieses Mal wird es komisch, denn ich spiele aktuell die Submachine Legacy Collection. Und jetzt sind natürlich alle direkt, wow, Submachine Legacy Collection, oh mein Gott, kenne ich total. Ähm, ja, <lacht> da muss ich ja nicht viel mehr erzählen.
0: Ja, das war es für dieses Mal von mhm. Was spielst du so? Schön, dass ihr dabei wart. It's Submachine. Wir haben schon mal über Submachine gesprochen in ja. einem Plus-Podcast bei uns über deine 25 Lieblingsspiele aller Zeiten. Und da war Submachine auf Platz 22. Erzähl doch nochmal für alle, die damals nicht dabei waren oder es verdrängt haben, was Submachine genau war.
1: Genau, Submachine war ursprünglich mal ähm, eine Reihe von Flash-Games, Adobe Flash-Games und du also sagst völlig richtig, ich bin die Verfechterin der weirden Flash-Games, <lacht> ähm, denn ich habe mich damals so um 2005 rum, da kam der erste Teil raus, sehr viel rumgetrieben auf so Seiten, die so Namen hatten wie Spielen.com oder <lacht> Spieleaffe oder gratisspiele.de oder sowas Ähm, und habe einfach sehr, sehr gerne sehr viele Flash-Games gespielt. Äh, mhm. Zum Teil einfach aus Geldmangel, aber zum Teil auch einfach, weil ich das eine schöne Beschäftigung fand, mich da so durchzuwühlen durch diese ganzen merkwürdigen Spiele und vielleicht irgendwie Kleinode zu finden. Weil man muss dazu sagen, die haben wirklich eine enorm schwankende Qualität, diese Spiele auf diesen Gratis-Websites gehabt, bevor Flash dann irgendwann gestorben ist. Ja. Und zwischen all diesen merkwürdigen Love-Testern und Anzieh-Spielen und äh, irgendwelchen Rip-Offs von Bomberman gab es durchaus gute Spiele zu entdecken. Und ich habe mich wie so ein Schatzsucher gefühlt, die zu finden. Und eins davon war Submachine. Submachine war eine zehnteilige Reihe mit Spin-Off-Teilen ähm, von so Point-and-Click-Escape-Room-Spielen. Mhm. Und die waren... Irrsinnig faszinierend, weil wenn du so kamst von Love-Testern und Anzi-Spielen und Bomberman-Ripoffs, dann warst du so, mein Gott, was ist das denn? Das ist ja super spannend, weil das war, das sah cool aus, das war so handgezeichnet, ähm, hatte einen total einzigartigen Stil. Ähm, war irgendwie unheimlich und war irgendwie mysteriös und hatte so Sci-Fi-Elemente. Und äh, man ist da so durch die verschiedenen Räume geleitet worden und hat eben versucht, die Story von Submachine zu lösen. Und mhm. das hat mich damals total umgehauen, weil es so anders war und wirklich ich da auf so einen kleinen Schatz gestoßen war.
0: Ja, als jemand, der heute auf ähnlichen Websites wieder festhängt, wie ich eingangs schon erklärt habe, mit meinen Tower-Defense-Spielen, kann ich das 110 nachvollziehen, <lacht> weil ich glaube, ich habe in den letzten vier Wochen 1000 Tower-Defense-Spiele ausprobiert. Mhm. Und wenn du aber mal eins findest, in all diesem Wust, was wirklich gut ist, dann Fühlst du dich wie ein König und sagst, <lacht> ich habe das Internet gewonnen. Ihr ja. könnt mir hier alle nichts. Und in dem Fall ist es ja nochmal eine andere Magnitude des äh, Aufstöberns, des Perlentauchens sozusagen äh, bei Submachine, weil es einfach dieses, na ja, weil es halt ein Point-and-Click-Adventure ist, was ja jetzt auch nicht das allererste Genre ist, was man erwartet, wenn man hört Flash-Games oder halt heute irgendwie Browser-Games.
1: Ja, richtig. Es gab damals ähm, durchaus eine kleine Nische für so Escape Room Point and Clicks und ich habe sie alle gespielt. Ähm, <lacht> jedes einzelne. Nein. Damals waren auch so reale Escape Rooms, wie man sie heute kennt, wo man wirklich physisch hingeht und Escape Rooms spielt, ähm, noch nicht so populär, sondern da waren die tatsächlich äh, relativ einzigartig auf diesen Flash Game Seiten und die hießen Das ist dann,
0: so eine, das klingt wie so eine, wir hatten ja damals nichts. Ist so, wir ist so. Wir hatten ja keine Escape Rooms. Ist ja, so. Ich wir hatte. Sollten wir entkommen damals. Ja. Richtig.
1: Es gab keine echten Escape Rooms <lacht> und äh, wenig Taschengeld. Und deswegen habe ich gern gratis Escape Room Games auf spielen.com gespielt. Vorurteile mich doch. Ähm, es war, die, die hießen dann immer so Sachen wie, äh, ja, Escape the Prison, Escape the Asylum, Escape the Room, Escape the, weiß ich nicht, Escape the Wedding oder sowas. <lacht> es, es gab alles Mögliche. Und die meisten waren halt relativ simpel, ähm, und jetzt nicht super gut und hatten jetzt auch nicht irgendwie eine super tolle Story oder so. Aber Submachine war total anders. Submachine war von Sekunde eins mysteriös, weil du gehst in mhm. dieses Spiel rein und im Original ist das Erste, was du siehst, da findest du dich äh, einfach nur in so einem Raum wieder, in so einem quadratischen Raum und der ist fast leer. Und das Erste, was du hörst, ist so ein mysteriöser, Dröhnender Sound irgendwie. So ja. ein Dünn, ja. super mysteriös, und man denkt direkt, wow, was für ein tolles Sounddesign. Nicht üblich für Flash-Spiele.
0: Mhm.
1: Und man kann dann ähm, so Side scroller mäßig ähm, einfach nach rechts weitergehen, und von manchen Räumen geht dann nochmal irgendwie eine Leiter nach oben ab oder nach unten oder nochmal irgendwie ein Raum nach links, nach rechts. Und du hast immer so ein paar Möglichkeiten, weiterzulaufen. Und in jedem Raum äh, gibt es in der Regel entweder ein Item, mit dem du interagieren kannst oder ein Rätsel, das du lösen kannst. Und die sind aber sehr anders, als man es so von ähm, wirklich charakterbasierten, storybasierten Point-and-Clicks kennt. Sie sind einfach sehr, man muss sehr umdenken. Mhm. Also vielleicht, ähm, wer The Witness gespielt hat, ist auch ein super tolles Rätsel-Adventure. Ähm, es hat ein bisschen den Vibe von The Witness, weil The Witness auch sehr viel einfach damit spielt, dass du wirklich die Umgebung verstehen musst, Symbole verstehen musst, mit denen du normalerweise nicht rätselst, ähm, Bilder verstehen musst, Bildsprache verstehen musst. Und genauso war Submachine, weil du hattest keine Charaktere, mit denen du interagiert hast oder eindeutige Objekte wie äh, benutze Kaffee mit Kaffeetasse, sondern du hattest dann mal irgendwie so ein komisches Sci-Fi-Dreieck, was du in so einen Stein einsetzen konntest oder sowas. Also es war immer sehr ähm, abstrakt und gleichzeitig hast du trotzdem Story-Schnipsel gefunden. Also mhm. es fing an ähm, in so einem äh, relativ geerdeten Setting, weil du erst in so einem normalen Haus, also relativ normalen Haus warst und in so einem Leuchtturm und du hast auch immer so Bilder von Leuchttürmen gefunden und es war noch so, okay, relativ geerdetes Setting, ist aber mit den Kapiteln und mit den Teilen, immer wilder geworden, weil man dann irgendwann in so einem, ähm, also immer mehr das Gefühl hatte, hier geht es irgendwie um verdrehte Dimensionen, um Science Fiction, um äh, irgendwelche, ja wirklich so andere Dimensionen. Also es wurde auch von der Bildsprache her immer wilder. Und gleichzeitig hat man immer Story-Schnipsel gefunden, sowas wie Tagebucheinträge oder so, in denen ähm, dann erzählt wurde, dass der Hauptcharakter irgendwie bei einem Campingausflug seinen Arm verloren hat bei einem Unfall oder so. Aber er hat ja jetzt seinen dritten Arm gefunden, seinen Karma-Arm und er weiß jetzt endlich, wie er ihn benutzen muss und äh, deswegen ist er jetzt ein Ausgestoßener, aber die anderen verstehen einfach nicht, äh, dass er irgendwie eine neue Dimension erreicht hat und so. Ganz wild mhm. und, und sehr, sehr mysteriös und man war immer unglaublich motiviert, irgendwie den nächsten Raum freizuschalten oder die nächsten Story-Schnipsel oder mehr davon und zu verstehen.
0: Ja, das ist, ähm, ich würde als allererstes gerne das unheilvolle Dröhnen unterstreichen, weil das ja ein klassisches Merkmal oft ist von so gruseligen oder Horrorspielen. Mhm. Ne, auch bei Thief damals, bei Dark Project, beim Schleichspiel, lag immer, also es ist nie komplett still, sondern es liegt immer so eine, so eine Dröhnfrequenz drunter, die dich ein bisschen aus dem Konzept bringt. Das mhm. ist ein wahnsinnig tolles äh, Werkzeug, um so immer so eine unterschwellige Spannung zu erzeugen, weil solange es dröhnt, weißt du ja, etwas ist nicht in Ordnung. Ja. Und das macht dieses Spiel die ganze Zeit. Und dann, was du sagst, ist es wirklich... Es ist ja sehr äh, spookig und unsere Folge hier erscheint auch jetzt gerade kurz vor Halloween. Also hey, <lacht> es passt zusammen. Ähm, es ist so gruselig, ähm, weil es sich anfühlt wie so, eine, wie so eine Outer Limits Folge, in der du, du. Scheibchen für Scheibchen immer mehr feststellst, in welchen bizarren, skurrilen, äh, unheimlichen Umständen, du dich da bewegst. Ja, das macht es richtig super.
1: Es ist wahnsinnig super und es motiviert so schnell, obwohl es wirklich teilweise schwierige Rätsel hat. Also weil sie wie gesagt nicht so ähm, nicht so eindeutig sind äh, in ihrer Bildsprache von Dingen, denen man kennt also sie sind nicht so sie sind nicht so alltäglich mit alltäglichen Gegenständen oder Sachen mit denen du interagierst, sondern du hast zum Beispiel völlig abstruse, Zeichen, die annähernd aussehen wie Buchstaben und muss dann erstmal überlegen, ja, was sagen die mir? Habe ich in irgendeinem anderen Raum mal was gesehen, was damit zu tun haben könnte? Mhm. Ähm, ergibt das irgendwie Sinn, dass ich die woanders benutzen kann oder so? Und dadurch, dass die Bildsprache auch relativ simpel ist, kannst du davon ausgehen, dass alles, was du in dem Raum siehst, irgendeine Bedeutung hat. Also teilweise hat die Position von Schrauben irgendeine Bedeutung in einem anderen Raum. Und dadurch, dass die ähm, Räume auch alle irgendwie miteinander verbunden sind, am Anfang zum Beispiel auch durch Rohre, musst du oft verstehen, wie die Räume angeordnet sind. Also du denkst zum Beispiel, ah, hier unten habe ich was gemacht, hier führt dein Rohr nach oben. Welcher Raum liegt denn über diesem Raum und wie komme ich dahin? Und vielleicht hat sich hier jetzt was verändert in dem Raum über diesem Raum. Also sehr, sehr schönes Puzzeln. <lacht> und obwohl es sehr schwer ist, bekommt man so sehr schnelle Dopaminkicks einfach, weil du ständig irgendwas löst oder findest, aber sie fühlen sich auch verdient an. Also es ist nicht so Mobile Gaming Dopaminkick sondern so ein verdienter Dopaminkick
0: Ja, ich war schlauer als das Spiel. Es ja. ist ja auch so ein bisschen, also es hat ja auch manchmal so ein bisschen Wimmelbild Charakter weil du ja Gegenstände finden musst in diesen gezeichneten Bildern und die dann halt einsetzen musst für Rätsel. Und manchmal ist ja gar nicht, direkt klar, dass das ein Gegenstand ist, was du da siehst, sondern man muss da ein bisschen mit dem Mauszeiger rumsuchen. Ach, die kleine weiße Kugel, die da liegt, mhm. ist etwas, was ich aufnehmen kann und dann an einer anderen Stelle irgendwo einsetzen, und damit sich da wieder eine Klappe öffnet, wo wieder was anderes drin liegt. Also, es ist, es ist viel auch äh, so ein bisschen Rumgesuche. Aber ich finde auch, es ist nicht ein nerviges Rumgesuche, weil du ja doch stetig vorankommst. Also, ich hätte mhm. auch, als ich es gespielt habe, jetzt keinen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt verstehe ich gar nichts mehr, obwohl es gibt eine Passage, wo man so durch dunkle Kanalisationsrohre oder so sich klicken muss. Man spielt ja keine Figur, ne? also man ist nicht wie in einem typischen Point-and-Click-Adventure irgendwie Indiana Jones oder sowas. Also man <lacht> läuft da nicht rum, sondern man ist quasi der Mauszeiger, der sich so von Raum zu Raum klickt. Und dann klickst du dich da durch diese dunklen Rohre, die ein Labyrinth bilden, um in verschiedene Räume zu kommen, Oh, da dachte ich eine Zeit lang dann so, jetzt bin ich völlig verloren. irgendwie. Aber es geht dann doch. Es geht doch. Und man kommt dann trotzdem weiter. Und genau dann hat man diese Befriedigung, äh, wie du sagst, ja. dann doch wieder so ein ein Puzzlestückchen wieder gefunden zu haben. Und dann machst du im nächsten weiter. Ja,
1: das man kann super. dann auch nicht aufhören. So, und jetzt, das hätte ich vielleicht am Anfang erklären müssen, die Erklärung, warum <lacht> ich es jetzt wieder spiele. Denn ähm, 2020 ist Flash ja gestorben, was mir immer noch das Herz bricht, ohne Ende. Weil da sind so viele tolle Spiele für immer verloren gegangen. Es gibt zwar so tolle Sachen wie irgendwie Flash-Archive ähm, mhm. oder so Programme, mit denen du das wieder zum Laufen kriegst. Einige wurden ja auch übersetzt in andere Sprachen. Aber vieles ist echt für immer verloren gegangen. Und ähm, Submachine war eins der Flash-Games, das ich in schönste Erinnerungen hatte. Und ich weiß, dass ich irgendwann aufgehört habe, es zu spielen. Ich weiß, dass der finale Teil 2015 rauskam. Mhm. Und entweder habe ich diesen Teil nicht mehr gefunden, weil es war ja auch gar nicht so leicht. Es waren ja nicht immer alle Teile von einer Flash-Game-Reihe auf der gleichen Seite. Ja, dann musstest du teilweise ewig danach suchen oder wusstest nicht, dass sie schon erschienen sind. Es war wirklich ein bisschen Schatzsucherei immer. Ja. Und entweder habe ich den letzten Teil nicht gefunden oder vielleicht habe ich mich 2015 auch schon für andere Sachen interessiert als Flash-Games und habe es einfach <lacht> nicht mehr gespielt. Aber auf jeden Fall gibt es einen letzten Teil mit dem epischen Namen The Exit. Submachine The Exit. Und ich weiß, dass ich ihn nicht gespielt habe damals und nie das Ende erfahren habe. So. Und dann wurde Flash eingestellt und... Es gab Möglichkeiten, Submaschinen noch zu spielen, aber es wurde eben auch angekündigt, dass der Entwickler und Künstler hinter Submaschinen, der heißt, ich hoffe, ich spreche ihn annähernd richtig aus, Matthäus Skutnik, der hat angekündigt, dass er eine Submachine Legacy Collection auf Steam bringen möchte. Ein Remaster, Remake mit remasterter Musik und remasterten Hintergründen und ähm, nicht in unterschiedliche Spiele unterteilt, sondern ein großes Spiel, das zusammenhängt und noch mal mehr Storylines bekommt und so. Dass er das auf Steam bringen möchte. Also habe ich gesagt, mein Gott, ja, dann warte ich natürlich darauf. Und das ist jetzt endlich erschienen. Und jetzt spiele ich das erste Mal seit... Keine Ahnung, wie lang, also seit wahrscheinlich 18 Jahren oder so, das erste Mal, wie das Submachine. Ich habe so lange darauf gewartet und kann jetzt endlich einen 18 Jahre alten Cliffhanger auflösen. Ich bin so aufgeregt.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Dieser Matthias Skutnik ist auch, äh, ist ja spieldesigner und Comicbuchautor aus Polen und, und ich glaube, der lässt sich halt einfach gerne Zeit. Ja, ja. Der finanziert sich ja über Patreon, wird dort unterstützt mit Spenden im, im Umfang von ungefähr 1000 Euro pro Monat. Ähm, also hat auch tatsächlich viele Fans. Ich habe auch geguckt, er hat einen Twitter-Account, dann gucke ich, wer, wer, <lacht> den ich kenne und dem ich folge, folgt diesem Twitter- oder X-Account. Ratet mal wer? Geraldine Hohmann. Natürlich. <lacht> genau. Also, ähm. Ist an sich ein ganz umtriebiger Typ, aber er braucht halt sehr lange für Projekte. Er hat ja auch zwischendurch mal irgendwann iSubmachine veröffentlicht für Smartphones, für mhm. iPhones. Was es jetzt aber inzwischen schon wieder nicht mehr gibt im App Store, weil es nicht richtig funktioniert hat und weil es auch äh, das normale Submachine sehr davon lebt, dass man, wenn man mit dem Mauszeiger das Bild absucht und über einen Gegenstand fährt, der aufnehmbar ist, dann wird es halt so eine kleine Hand oder halt ein kleines so ein, so, so ein Fingerzeig-Icon. Mhm. Ne? Dann sieht man, okay, da kannst du was mitmachen. Ja, er geht halt nicht mit einer touch äh, Bedienung. Da sieht man einfach nicht, was man machen kann, so dass die Leute wie die Wahnsinnigen auf ihrem Telefon rumgehämmert haben, um irgendwie weiterzukommen, eventuell in Submaschinen. Das wurde eingestellt. Zwischendurch hat er aber auch immer wieder diese einzelnen Kapitel, die ja zwischen 2005 und 2015 erschienen sind, wieder überarbeitet und neue Verknüpfungen hinzugefügt. Und das Bild vom Leuchtturm zum Beispiel im allerersten Level in The Basement, im ersten Kapitel, war vorher gar nicht da. Obwohl der zweite Level dann schon der Leuchtturm ist. Einfach mhm. weil er das scheinbar noch gar nicht wusste, als er den ersten Level gemacht hat. Weil die auch in so einer endlos langen Zeitspanne von zehn Jahren überhaupt erst erschienen sind, diese Kapitel. Ja, ja. Aber im Nachhinein hat er dieses Ding noch, äh, diesen Leuchtturm noch eingebaut, ähm, hat da noch irgendwie bessere Story-Verknüpfungen eingebaut, bisschen die Rätsel überarbeitet und einzelne Sachen. Also er war immer dran. Matthias Skutnik sitzt seit 2005 seit 18 Jahren an Submachine hat zwischendurch auch noch Comics gemacht und irgendwie andere, ein anderes kleines Spiel, aber das alleine das ist schon der Wahnsinn mhm. und das ist jetzt äh, ja für, für dich quasi der Abschluss einer, einer langen Tragödie ist, möchte ich fast sagen. So lange <lacht> hatte ich das Ende gesehen zu so haben, das macht es ja noch mal besser. Fantastisch. Auf
1: jeden Fall. Mein Gott, ich habe so lange darauf gewartet. Ich habe so, so lange darauf gewartet und habe ja dann auch mit Absicht irgendwann gewartet, weil wie gesagt, trotz Tod von Flash wäre es möglich gewesen, es noch zu spielen, ähm, auch zum Beispiel über die Seite von dem Entwickler. Aber ich wollte es in seiner vollen Pracht spielen, in der Version, in der besten Version, in der es jetzt eben auf Steam rauskommt. Und äh, da hat es auch durchaus schon einige sehr, sehr gute Bewertungen gesammelt. Und oh ja. ich will gleich noch eine finale ähm, Erklärung abgeben, was ich ja immer ganz gern mache, bei Was spielst du so? Für wen sich das wirklich eignet? <lacht> weil vielleicht ist es noch nicht ganz durchgedrungen, äh, was jetzt, also wer das jetzt mögen könnte oder warum ihr das spielen solltet. Und da werde ich gleich noch ein leidenschaftliches Plädoyer halten. Aber vorher ja. willst du noch ein leidenschaftliches Plädoyer halten, oder?
0: Ich hätte jetzt einfach nur gesagt, wenn ihr häufiger mal auch lange warten müsst auf irgendwas, dann haben wir da was für euch, mhm. nämlich Werbung. <lacht> ich sag's einfach, wie es ist. Schafft euch niemals Katzen an, weil <lacht> wenn ihr Katzen habt, werdet ihr morgens um fünf aus dem Bett gekratzt und gesprungen damit ihr die Viecher füttert, darf man dann natürlich nicht machen, damit sie es nicht lernen. Aber sie lernen auch nicht, es bleiben zu lassen. Deshalb bin ich oft sehr müde und umso glücklicher bin ich darüber, dass es Holy gibt. Holy ist die gesündere Alternative zum Energy Drink. Und ich habe mir früher oft so normale Energy Drinks äh, reingekippt, auch bei der Arbeit und so, bis ich mal drüber nachgedacht habe, was ich da eigentlich mache und was da eigentlich so drin ist. Und Holy ist tatsächlich die gesündere Alternative. Das heißt, es ist kein Zucker drin, es ist kein Taurin drin, sondern Koffein ihn, dazu natürliche Aromen und Farbstoffe. Und was es mir total angetan hat von Holy sind die äh, Eistees. Die mhm. Ich war schon immer ein Eistee-Fan. Ich liebe irgendwie Black Tea, Peach und Nektarine, also mit Pfirsich und Nektarine. Es gibt Black Tea und Blackberry, das ist äh, Schwarztee mit Brombeere. Oder jetzt neu, Achtung, äh, Limette, Minze, Matcha und grünen Tee. Und das ist speziell. Ne? Das ist vielleicht so nichts für alle. <lacht> Gerade Matcha ist ja ein spezieller Geschmack, so ein bisschen. Also, äh, ich weiß, also ich würde das jetzt gar nicht so mit mit fliegenden Fahnen empfehlen. Aber ich habe das neulich äh, aufgerissen. Man nimmt da so ein kleines Tütchen mit Pulver oder nimmt halt Pulver aus einer Dose, füllt es in einen Shaker, 500 Milliliter Wasser dazu. Am besten kühlen, ne? dann schmeckt es mal besser. Und ich dachte wir probierst es halt mal, ne? wie das schmeckt mit dem grünen Tee und dem Matcha. Ich finde das klasse.
1: Mhm. Hätte ich nicht
0: gedacht vorher. Aber das ist das ist so ein bisschen holy für mich. Einfach, einfach durchprobieren und gucken, was man entdeckt. So. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt wirklich Sorten für jeden, weil es so unglaublich verschiedene Sorten gibt und da kann man sich halt herrlich durchprobieren. Ich bleibe ja dabei, dass Lemon Lizard aka das Zitronenkameleon meine Lieblingssorte ist. Aber <lacht> es gibt jetzt auch die special neue Halloween-Sorte, nämlich Cherry Cheetah. Yeah. Und die schmeckt... Man ahnt schon am Namen, nach Kirsche. Ist aber vor allem, glaube ich, was für Leute, die es nicht ganz so süß mögen. Also die sagen, vielleicht ist mir das manchmal auch zu süß, dieser Energy Drink Geschmack. Das schmeckt halt wirklich so ein bisschen herber nach Kirsche. Was ja. ganz geil ist, wenn man nicht so sehr auf diesen süßen Geschmack steht.
0: Ja, so richtig kirschig. Mhm. Das ist die das, das Süße statt saurem zu Halloween äh, von Honey. Das zweite Neue, was es von Honey gibt, und da habe ich erstmal gedacht, okay, mh, interessant, sind so Hydration Drinks, also im Prinzip mhm. Sportgetränke mit äh, Elektrolyten und Mineralstoffen auf Kokoswasserbasis. Ah, und da war ich erst so skeptisch, weil erstens mache ich keinen Sport und zweitens ähm, <lacht> Kokos finde ich auch ist so ein schwieriger Geschmack, äh, weil ich mag Kokos in manchen Formen, aber in anderen Formen denke ich mir, oh mein Gott, ist da Kokos drin, ich muss den Raum verlassen. So, und dann habe ich diese Hydration Drinks äh, probiert und erstens schmecken sie gar nicht so sehr nach Kokos, also das merkt man gar nicht. Die gibt es in drei Geschmacksrichtungen und ich fand das richtig super. Mein Favorit ist White Peach. Es ne? gibt drei Geschmacksrichtungen, White Peach. Und ich, ich, ich weiß nicht, was es ist mit mir. Ich glaube, mit Pfirsich kriegst du mich irgendwie immer. <lacht> Princess Peach war eine erste große Liebe anscheinend. Oh. Nee, das stimmt nicht. Meine erste große Liebe war äh, Sophia Hapgood aus Indiana Jones 4. Hm. Ja, wir wollen ja hier bei der Wahrheit bleiben. Aber tatsächlich, Holy Hydration sind echt coole äh, Drinks, um sich einfach nebenher ein bisschen äh, mit Elektrolyten und Sonstigem zu versorgen, Wenn man jetzt irgendwie lange zockt, lange streamt oder lange irgendwie e-sportelt oder was diese Multiplayer-Leute, <lacht> diese jungen Leute heutzutage so machen.
1: <lacht> ja, jetzt müsste es halt noch eine Zelda-Slash-Link-Sorte geben, weil das waren meine großen Lieben als Kind. Ähm, die würde ich sofort nehmen.
0: Ja, wonach schmeckt Link, Schreibt es in die Kommentare.
1: <lacht> naja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt: Ausprobieren ist der Schlüssel bei Holi. Und das könnt ihr ganz wunderbar mit dem Probierpaket von Howli. Da sind 14 verschiedene Sorten ähm, in Probiermenge drin, nämlich entweder Eistees oder Energy Drinks. Und äh, zusätzlich gibt es jetzt auch noch die Variante mit 12 Hydration Drinks. Also ihr könnt euch alles aussuchen, was ihr wollt. Und das gibt es für. Für nur 1499, wenn ihr unseren Code Gamester 5 benutzt und den Link dazu, den packen wir euch in die Show Notes.
0: Genau. Und was es auch im Shop gibt, wenn ihr Bock habt, einfach mal mehr zu probieren oder auch Leute kennt, die so äh, auf Energy Drinks stehen und da halt auch mal vielleicht Interesse hätten, was Neues auszuprobieren. Es gibt einen Probier-Adventskalender von Holy, den ihr auch im Shop bestellen könnt und wo unter anderem auch die Hydration Drinks schon mit drin sind. Das heißt, man kann sich da einmal über den ganzen kalten, klammen Winter hinweg in der dunklen Weihnachtszeit äh, durch das Holy-Sortiment probieren und ein bisschen Energie tanken, vielleicht auch. Und das war's mit unserer Werbung. <lacht> Submachine Legacy ist unser Thema. Und für mich, ich habe damals schon zum Original Submachine gesagt, also zu der alten Flash-Version, für mich ist das wirklich wie müsst, also wie damals <lacht> das alte Render-Adventure, in hässlicher, aber besser. Ja, weil und man einfach mehr versteht und coolere Rätsel und eine coolere Motivation hat. Geht zumindest mir so.
1: Ich war damals schon empört von diesem Vergleich, wie du ihn formuliert hast, weil ich finde Submachine sehr viel schöner als Myst. Du weißt, ich habe eine Liebe für alte, völlig veraltete, hoffnungslos veraltete Rendergrafik, aber das bin nur ich. So Rein objektiv gesehen ist Submachine schöner als Myst, weil Myst ist schlecht gealtert. Submachine hat diesen wunderschönen handgezeichneten Stil, der jetzt auch in der Legacy Collection einfach noch toller ist, weil die Hintergründe wirklich alle nochmal remastert wurden und wirklich... Einfach cool aussehen irgendwie. Ich weiß nicht. Man muss es natürlich mögen. Aber ich finde es ist schöner als Mist. Ich war damals schon empört, als du das gesagt hast.
0: Ja, das ist ich bleibe ich bleib dabei. Ja, das, <lacht> das, für mich sind diese ganzen. Also zumindest, es gibt ja von Mist ein Remaster. Das ist natürlich okay. Aber diese ganzen Spiele aus der damaligen äh, Ära, wo alle dachten, hey, wir können jetzt Rendergrafik machen. Schau mal, wie geil das ausschaut. Du guckst es heute an und sagst, oha, ja, das ist ja, oh, ist das äh, eine kaputte Smartphone-App? Ja, also <lacht> es ist eine, Das war ein schwieriger Zeitraum, finde ich so. Generell ja. so die späten 90er, wie da die Spiele ausgesehen haben. Wenn man sie heute anguckt, natürlich damals war das alles sensationell für uns. Mhm. Jetzt kostet diese Submachine Legacy Collection 25 Euro. Mhm. Sie ist gerade erst erschienen am 13. Oktober. Was würdest du denn sagen, wer soll das heute kaufen und spielen?
1: Also ich habe es sehr, sehr gern für den Preis gekauft, weil ich einfach sehr gern den Künstler und Entwickler entstütz, äh, unterstützen möchte und äh, einfach mir das schöne, nostalgische Gefühle von damals gibt, von einer einfacheren Spielezeit. Und ich muss dazu sagen, ich war so erleichtert, dass dieses Spiel so klein ist. Ich musste nicht mal Baldur's Gate 3D installieren. Meine Festplatte ist so voll <lacht> zurzeit. Und ja. es war so eine schöne Abwechslung, einfach mal ein kleines Spiel zu installieren, dass ich ohne Probleme einfach drauf losspielen kann und mal fünf Minuten spielen kann und dann was anderes machen kann. Ich habe keine Zeit und keinen Platz auf der Festplatte mehr ja das sind zwei Probleme, die Submachine nicht hat.
0: Exakt, exakt deshalb spiele ich diese Tower-Defense-Spiele, weil ich mir auch denke, oh, selbst wenn ich hier schnelles Internet habe und viele Festplatten, ach, oh, jetzt nochmal runterladen und dann installieren und dann äh, vielleicht auch wieder deinstallieren, wenn ich was anderes installieren muss stattdessen oder sowas, weil doch wieder die Festplatte viel zu klein ist für Starfield, Baldur's Gate, Diablo und äh, City Skylines und sonst was. Und Cyberpunk. Und ja, alles. Wir <lacht> alles. haben alles hier ständig installiert. Also genau, deswegen spiele ich auch diese, deswegen mag ich auch diese Browser-Games. Ja, umso schöner. Genau, hast du mit Submachine Legacy ein Kleinod sozusagen.
1: Ja, genau. Und was ich halt sagen würde von. Ähm Jetzt abgesehen von den Leuten, die vielleicht gerade irgendwie ein Kitzeln im Hinterkopf gespürt haben und während dieses Podcasts gemerkt haben, mein Gott, ich habe auch damals Submachine gespielt und, <lacht> und habe Nostalgie dafür, den würde ich sowieso empfehlen, weil es ist eine tolle Legacy Collection, tolles Remaster, lohnt sich absolut, wenn man es damals mochte, es jetzt nochmal neu zu erforschen, weil es eben in einem großen Spiel zusammengefasst ist, neue Zusammenhänge hat, äh, tollen Sound, einfach äh, noch ein paar kleine neue Rätsel oder Sachen anders angeordnet. Äh, Topnotch, würde ich sagen, was so kleine Remaster angeht und ähm, wenn man es noch überhaupt nicht gespielt hat, wie gesagt, auf jeden Fall der Vergleich mit The Witness passt sehr, sehr gut, weil es eben ein ähnliches Rätseldesign hat. Es hat sehr viel mit Umgebung verstehen, Bildsprache verstehen zu tun. Und wenn man das Rätseldesign mochte, ist Submachine perfekt, um äh, dieses Gefühl nochmal zu haben. Gleiches auch mit äh, The Talos Principle, was ja auch ein sehr, sehr schönes Rätsel-Adventure ist und auch ein bisschen mit so ähnlichen Themen spielt, weil es auch so ein bisschen um Philosophie und Sci-Fi geht. Also auch da ein bisschen... Ähm, vielleicht der Vergleich und vielleicht weniger bekannt, aber ähm, es gibt ja durchaus Fans von der Rusty Lake Rätselreihe. Rusty Lake Hotel und so. Sieht nämlich auch ähnlich aus. Das ist auch so eine mhm. Reihe von kleinen Mystery Rätsel Point and Clicks. Also wenn man irgendwas davon mochte oder natürlich einfach irgendwas von dem toll klingt, was ich erzählt habe und man irgendwie Lust auf eine kleine, ähm, coole, bisschen gruselige Mystery-Geschichte mit schnellem Dopaminkick hat und sich total smart vorkommen möchte beim Rätsel lösen, dann ist es das für euch.
0: Ja. Oder auch kürzer gesagt, seid nicht wie ich, seid nicht Michael Graf und begebt euch in die Fänge billiger Tower-Defense-Spiele, <lacht> sondern seid wie Geraldine Hohmann und unterstützt ein Kleinod, ein wiederbelebtes Kleinod, der Flash-Games-Geschichte mit Submachine Legacy. Wunderschön! <lacht> vielen, vielen Dank! Und ja,
1: danke, dass wir wieder tauschen durften. Ab und zu sage ich ja, lass uns Plätze tauschen, ich habe wieder ein komisches Spiel, über das ich reden möchte.
0: Ja, wenn du ab und zu sagst, dann meinst du eigentlich quasi jede Woche und mhm. oder fast jeden Tag. Richtig. Also theoretisch, du hast immer komische Spiele. Ich spiele <lacht> immer nur, okay, diesmal habe ich auch komische Spiele mit dem Tower Defense Zeugs, aber sonst bin ich halt immer nur der Mainstream Guy hier. Und was spielst <lacht> du so? Ja, ich gucke mir gerade diesen zwei von Diablo an. Oh, dann gehen alle weg. Ja Und alle so, oh. ja. Ah, langweiler. Ja. ja, so ist es halt. So ist es halt. Euch zu Hause wünsche ich an dieser Stelle noch ein erfolgreiches Rasenmähen oder eine gute Flucht aus dem Escape Room zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus eurer Firma, die ihr aber gar nicht mögt, sodass ihr nicht gerne mit ihnen redet und Rätsel löst, sondern stattdessen lieber auf dem Handy gerade diesen Podcast anhört oder anschaut. Euch sei verziehen. Ich finde das total legitim. Macht's gut und bis zum nächsten. Mal. Was spielst du so? Tschüss. Tschüss.